0: Moin, Eric. Moin, Wolfgang. Eric, wann hast du eigentlich das letzte Mal die X-Men geguckt?
1: X-Men? Ich weiß nicht genau, wer zu X-Men und Co. gehört. Auf jeden Fall Papa Schlumpf. Ja, Papa Schlumpf nicht raus. Also Spider-Man, Batman gucke ich. Bin ich auf laufenden?
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch nicht X-Men. Nee, ich glaube auch nicht. Egal. Aber Eric, du kannst mir doch jetzt bestimmt sagen, weil du so viel weißt, wen wir diese Woche zu Gast bei uns im Podcast Na, haben. du
1: gut. mit deinem flachen Humor wolltest wahrscheinlich bei Fabian X Arnold auf das X hinaus und hast daraus so einen scheiß X-Man gemacht.
0: Genau richtig. Aber, Erik, das ist ja nicht der einzige Grund. Denn er sieht ja auch aus quasi wie Wolverine. Also hat so ein Buddy wie Wolverine, weil er so krass durchtrainiert ist. Mhm. Erik, aber da du jetzt ja so, so, so ein schlau wie Schlumpf bist hier, ja. sag mir doch mal, was Fabian X Arnold so macht. <lacht> jetzt muss ja er <lacht> mal durchatmen. Erstmal die Denkstube noch mal rein todelnder.
1: Ne, wir hatten uns vorher gefragt, ähm, ob seine schlibber kollektion eigentlich schon online ist. Wussten dann aber nicht genau, ob er uns das privat erzählt hat oder nicht. Dann hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass man das nicht mehr Schlüber nennt. Sondern Boxershorts. Unterwäsche. Unterwäsche. Und äh, deswegen habe ich kurz durchatmen müssen, aber eigentlich ist er Content Creator und professionelles, internationales Model, oder? würde ich auch sagen, Erik, also,
0: ja. wenn man auf seinem äh, Instagram-Account zum Beispiel schaut, dann sieht man ihn auf einigen Hochglanzcovern, äh, ja, mit seinem marklosen Äußeren dort stehen. Aber äh, wir sind nicht äh, auf ihn gestoßen, weil er, weil er äh, auf dem Cover war, weil Erik abends auf der Couch durch sein Ho äh, Hochglanzmagazin geblättert hat, sondern äh, durch seinen Content auf, auf ähm, TikTok. Er hat ähm, einige, einige Follower auf TikTok, ich glaube über eine Million. Follower. Und ähm, er hat so ein bisschen ähm, einblicken lassen, wie er, wie er zu denen gekommen ist. Und äh, ja, klar ist ein hübsches Kerlchen, äh, wirkt gut vor der Kamera, aber hat ähm, POV-Videos äh, produziert. Eric wird uns auch gleich erklären, was das war. Äh, und äh, Aber was der Unterschied war, er hat nicht ganz einfach POV-Videos gemacht, sondern hat dazu äh, extrem hochwertiges Kameraequipment genommen und das ähm, sieht man auf jeden Fall auf diesen auf diesen Videos, dass die sehr, sehr hochwertig produziert sind und das scheint bei den äh, Followern echt gut angekommen zu sein. Und dann meinte er, das war so der der zündende Funke, äh, um, um quasi die ordentlich äh, Follower zu gewinnen. Also hier so ein kleiner Insider-Tipp. Nicht unbedingt mit Nokia 5110 Kameraaufnahmen machen, sondern vielleicht doch in gutes Equipment auch investieren. Stellenweise.
1: Ja, ist also, ein äh, guter Tipp, glaube ich. Guter Tipp. Erik, du sich auch mal jeden erzählen, Fall... was POV bedeutet. Nee, wollte ich nicht. Ach so, gut. Wir wollten das so stehen lassen und sagen, <lacht> hey, es auf, schaut euch die TikToks einfach mal an, weil ja, es ist halt ein Marketing-Ding, das sich jeder, jeder anschauen sollte. Und das ist jemand, dem man folgen könnte. Genau,
0: du? also in diesem Sinne, hört rein in die Folge und äh, lasst euch inspirieren von Fabian X-Man Arnold. Moin, <lacht> schön, dass Servus. du da bist. Hi, <lacht> danke schön für die
2: Einladung, danke schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, gekommen äh, äh, Das äh, ja. Egal. Wir, wir lassen das mal mit den, mit den ganzen Rosen hin und her schieben. <lacht> okay, <normal. lacht> schön, dass wir schnacken können. Äh, wo bist du jetzt gerade? Du hast Servus gesagt, äh, sagt man das da, wo du herkommst?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin, komme aus der Nähe von Köln, also eigentlich kölsche Jung, aber ich habe mir das durchs äh, jahrelange Reisen und viele meiner engsten Freunde kommen mittlerweile aus München und mhm. ähm, keine Ahnung, ich finde, dass, dass Servus, das hat einfach irgendwie sowas sowas Liebes, sowas Nettes, sowas Servus, das kannst du zum Hallo, zum Tschüss sagen sagen, das kannst du zum Danke sagen sagen ähm, ja. und es ist äh, jetzt nicht so wie Moin Moin, also Moin Moin, das kann ich mir gar nicht anhören, das ist äh, ist nicht so meins, aber Servus hört sich cool an, finde ich.
0: <lacht> Ja, ja, zum Glück kommen, kommen Erik und ich nicht aus dem Norden. Wir kommen nur aus <lacht> MacPom, also
1: alles gut.
2: <lacht> ja, was sagt ähm, man denn in Berlin? In Berlin, was sagt äh, man da?
1: Was sagt man da? Eigentlich grüßt man sich gar nicht. Also so. Ja, man guckt sich okay. nur böse an. Entweder ja. man schnauzt sich an oder man geht sich aus dem Weg.
2: Ja, okay, das ist halt in Köln ganz anders. In Köln da grüßt jeder jeden und ja. äh, alle reden miteinander und alle sind richtig offen. Und äh, ja.
0: Genau. Erik Eric und ich waren äh, letzte Woche Donnerstag zufällig in, was ist zufällig, äh, spontan in, in Köln, haben da ein Podcast-Interview aufgenommen mhm. äh, und da waren wir abends bei irgendeinem so äh, Top-Secret-Döner-Place, König-Döner König, König Döner oder so heißt er, da gehen irgendwie äh, ähm, Ehrenfeld, Köln in Köln-Ehrenfeld. Genau, ich Ehrenfeld,
2: würde sagen, Ehrenfeld auf der Fenloer Straße ist der, ne? Ja, Hinten genau. Beim äh, Fitness-First an der Ecke, an der großen Kreuzung.
0: Ich weiß nicht, da war auch so ein Wasserturm, so ein Beleuchteter irgendwie da.
1: Ja, kann uh, sein. Ja auf gut.
0: jeden Fall soll das so ein, ein, ein Geheimtipp gewesen sein. Das war auch ziemlich geil, so also Lammspieß. Und aber dass wir
1: den Namen jetzt nicht hinkriegen, ist echt bitter.
0: Ja, aber das, das werden wir noch reinschneiden dann <lacht> mit so einer sexy ja. Stimme. Nee, das ist,
2: wie heißt der nochmal? Das ist der ähm, Kebabland? Nee.
1: Ja, genau, das genau. Klingt, gut. Ja, Kebab, genau. Land klingt gut. Kebabland klingt
0: gut.
2: Kebabland oder irgendwie sowas, ja.
1: Ja. <lacht> Ja, das hört sich
0: gut an. Ja, da, waren wir. da haben, wir ein bisschen, haben wir ein bisschen genascht. Also ich muss
2: sagen, der Döner in Berlin ist auf jeden Fall noch mal einen Ticken besser wie in Köln. Ich bin kompletter Döner-Liebhaber und Döner in Berlin, da geht nichts drüber, vor allem für den Preis. Also da gibt es an jeder Ecke und preislich ist ja auch noch in Ordnung. In München zum Beispiel, da zahlst du für einen Kackdöner 7 Euro und das ja. ist dann schon eine Frechheit. Da
1: ne? hat sich hier auch so ein bisschen gedreht. ja also Die 2,50 Euro, die, waren auch, die sind auch lange her. Ja, aber ja, halt. ihr seid
2: noch bei 4 Euro oder sowas, ne? Also jetzt noch nicht bei sieben.
1: Also ich glaube Döner, ja. Wenn äh,
0: wir, wir, wir sind da ein bisschen tätig hier beim Hauptstadt Podcast, wir essen dann ja Dürüm oder türkische Pizza und ah, okay. da, da das ist dann halt schon schwerer im Portemonnaie.
2: <lacht> ja, ich bin ich bin da nicht so der gehobene. Ich bin da eher der kölsche Junge, sich einfach einen Döner nach nach dem Feiernabend irgendwo auf den Ring holen.
0: Ne? Ja, ist ja auch das geilste. Ja, ja. ja gut. Fall. Da können, wir, können wir gleich mal fragen, was gefällt dir denn an Berlin und was nicht? Du hast ja, hast ja im Vorgespräch schon kurz gesagt, du bist ja beruflich öfters mal in Berlin. Ähm, ja, was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so?
2: An Berlin gefällt mir, dass da super viele Menschen sind ähm, und super viele verschiedene Menschen. Ähm, aber auf der anderen Seite, dass es einfach zu groß ist. Ähm, wenn man dann zum Beispiel sagt, ey, du bist auch in Berlin, ich bin auch in Berlin, dann ist es nicht mal so, ey, wir treffen uns jetzt, weil dann liegt der eine irgendwo, was weiß ich, in Charlottenburg, der andere auf der ganz anderen Seite von Berlin und äh, Schönefeld, falls das irgendwie Sinn macht, dass das auf der ja. anderen Seite ist. Joa, ja, macht schon Sinn. Kommt schon. schon halbwegs hin, ne? Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es einfach zu weit auseinander. Um, und äh, ich muss sagen, klar, äh, das ist jetzt auch wieder vielleicht mein Fehler gewesen. Ähm, ein-, zweimal hatte ich dann Airbnb am äh, Cottbusser Tor und mhm. da bin ich dann abends um 10 Uhr angekommen, direkt mit dem Zug und vorher gar nicht irgendwo ausgestiegen, sondern direkt am Cottbuster Tor sozusagen äh, rausgekommen aus der, aus ja. der Bahn. Und äh, das war natürlich dann direkt schon ein äh, Kulturschock, wenn du in Köln... Köln ist auch nicht schön, gebe ich ehrlich ja. zu, ist nicht die schönste Stadt Deutschlands, aber wenn du dann von Köln einsteigst und am Cottbuster Tor rauskommst, äh, ist das schon ein leichter Kulturschock. Und es gibt halt in Berlin schon Ecken, da ähm, möchte ich mich auch als Mann nicht nachts rumtreiben, ne?
0: Ja, ich meine, das haben wir auch in, den, in, in einigen Podcast-Folgen schon besprochen. So, ich, wir beide wohnen jetzt seit irgendwie knapp zwölf Jahren in Berlin. Und äh, wir sind auch sturzbetrunken, irgendwie überall schon lang gelaufen und man hat sich immer gefühlt wie der König und extrem sicher. Aber ja. Cottbus hat, also es gibt bestimmt einige Ecken, wo ich auf jeden Fall auch nicht, auch nicht alleine lang gehen sollte. Aber ja. Komposter Tor ist, glaube ich, so, so eine Ecke, äh, die auf jeden Fall äh, ja, viele, viele Touris, aber er äh, ist halt auch hart Drogen und ja, da ja. läuft auch ganz auf schöne Gestalten Fall. rum.
2: Auf jeden Fall. Aber trotzdem ähm, finde ich Berlin auch sehr, sehr imposant, wenn man jetzt die ganze Touri-Straße von äh, Reichstag über Brandenburger Tor und so weiter und so fort, die ganzen großen Gebäude. Also Berlin ist schon eine sehr, ähm, sehr coole Stadt. Und vor allem auch fürs Feiern. Also ich bin jetzt auch kein Techno-Fan. Von daher ist jetzt gibt mir Berlin dann nicht so viel. Ja. Ähm, aber ich bin halt für die ganzen Fashion Weeks immer da. Und das ist halt ganz cool, dass dann die ganzen Fashion Week-Partys sind. Man trifft wieder alle Leute. Ähm, alle kommen nach Berlin. Und ähm, das ist dann schon ganz geil, ja.
0: Was hörst du so für Musik?
2: Ähm, Im Moment eigentlich viel Haus. Also wenn mhm. ich jetzt feiern gehe, viel, viel Haus. Ähm, Festivals auf jeden Fall dann auch. Äh, EDM. Ähm, aber sonst persönlich, manchmal beim Feiern in Köln natürlich auch Schlager, aber sonst ja, äh, viel Oldschool, also ich bin irgendwie jetzt im Moment voll auf dem 80er, 90er Jahre Trip und äh, viel auch ein bisschen rockiger, ähm, das höre ich mir dann gerne auch während der Arbeit an. Ne?
0: Mhm. Ja, cool. Äh, für, für alle, die dich nicht kennen, ne? äh, die jetzt die Folge hören, beschreib dich doch mal so, so kurz, wer, wer, wer bist du? Und wo kommst äh, du her? Ich, also
2: wie ich, hat alles angefangen? Ich bin der Fabian, bin 25 Jahre <lacht> alt, komme aus Hi, Köln, Fabi. aus der Nähe von Köln und ähm, ähm, habe als erstes ein duales Studium zum Versicherungskaufmann gemacht, bin dann 2018 nach Australien gegangen für ein Jahr und ähm, habe da dann angefangen Bilder auf Instagram zu posten, bin dadurch gewachsen und so ein bisschen in die Social-Media-Schiene reingerutscht und ähm, dann 2018, 2019 ins Modeling und seitdem äh, Fuß gefasst im Mail-Model-Bereich, Fashion-Modeling und auch im Social-Media-Bereich und mich dann da weiterentwickelt ähm, in den verschiedensten Bereichen und jetzt äh, eigene Projekte, eigene Unternehmen, eigene Marken gegründet. Genau. Und was war das
0: damals in, in Australien? War es so Work and Travel, ein bisschen Tee pflücken? Oder?
2: Genau, richtig. Also angefangen habe ich wirklich Work and Travel. Ähm, das war schon mein Ziel nach dem Abi, weil mein Englisch extrem schlecht war, ähm, sodass ich in der Schule gefühlt gerade so mit einer 4- da durchgekommen bin. Und ich dachte mir, ich brauche nie Englisch in meiner ganzen Karriere, ganzen Laufbahn. Aber dann irgendwann ähm, mit 18, 19 verstellt sich dann der Kopf so ein bisschen um und man denkt ein bisschen weiter und denkt... Ähm, vielleicht auch anders darüber nach, wie man früher gedacht hat. Früher fand man alles scheiße, fand man Brokkoli scheiße, fand man das und das scheiße. <lacht> und jetzt, wenn man, wenn man älter wird, dann denkt man, okay, hätte ich doch vielleicht noch Spanisch gelernt, hätte ich doch vielleicht noch ein, noch ein Musikinstrument gelernt oder so. Und so mhm. war das mit mir mit dem Englischen, dass ich halt auch gesagt habe, ey, ähm, ich nach, will nach Australien gehen, und ähm, um englisch besseres Englisch zu lernen. Und ähm, mit 18 habe ich mich noch nicht getraut nach dem Abi, aber dann nach meinem dualen Studium äh, war es dann sozusagen Zeit, nach Australien zu gehen.
1: Und was für einen Jobs hast du da gemacht?
2: Ähm, ich habe die ersten zwei Monate gar nicht gearbeitet, ähm, bin quasi nur als Backpacker rumgereist, habe im Hostel gelebt und ja. dann nach zwei Monaten, als das Geld natürlich ein bisschen knapper wurde, also von der Reisekasse, ähm, habe ich dann auf dem Bau gearbeitet, als Laborer, also als äh, Bricklayer und habe den ganzen Tag Schubkarren äh, geschoben und äh, Löcher gebuddelt mit Spitzhacken und ähm, klassischen... Äh, Ausbeuterjobs auf dem Bau.
0: <lacht> aber, aber, da wird, aber da kriegt man ja ganz guten Stundenlohn in Australien.
2: Auf jeden Fall. Also damals war der Stundenlohn bei 24 Euro Mindestlohn mhm. in ähm, oder 24 Dollar, was dann 18 Euro waren in Australien, aber dafür sind die äh, Lebensmittel auch fast doppelt so teuer, äh, mhm. was dann auch natürlich das wieder hin erklärt. Ähm, aber ja, habe ich für eins zu zwei Monate gemacht, war eine extremst harte Zeit und deshalb... Ja. Äh, Deshalb weiß ich auch, ähm, wie schön es ist, einen Bürojob zu haben.
0: Ja, ja, Amen, das, äh, das weiß ich auch. Äh, wie, wie, wie ist denn das? Äh, ist, hat man da trotzdem genug verdient, genug verdient, um anschließend weiterzureisen, also um die Kriegskasse ein bisschen aufzufüllen?
2: Auf jeden Fall. Also es gibt ja auch viele, die dann nur arbeiten da unten oder auch nur Früchte pflücken oder sowas. Ähm, die gehen dann auch mit Plus nach Hause, nach, äh, nach Deutschland. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich habe mich eigentlich versucht, ich habe gesagt, ich habe jetzt Betrag X, das waren damals glaube ich 5.000 Euro oder so, Ich habe mhm. gesagt hab, das ist meine Reisekasse und ähm, ich werde nichts anderes mehr anrühren, sondern äh, das ist der Betrag, den ich äh, zur Verfügung habe. Und ich glaube, ich habe dann in den ersten zwei Monaten, sage ich mal, 3.000 Euro ausgegeben für Essen, Unterkunft und so weiter und so fort. Und mhm. da, als die Kasse dann bei 2.000 Euro war, habe ich mich dazu entschieden, ey, jetzt gehe ich mal arbeiten. Und im Endeffekt... Ähm, dann irgendwann nach einem halben Jahr, als ich in Australien war, bin ich halt auch ins Modeling reingekommen und habe dann auch den labor job weglegen können, zur Seite legen können und habe dann da unten gemodelt beziehungsweise auch Social Media weiter vorangetrieben.
0: Wie war das? Also hat, hat dich da jemand einfach auf der Straße angesprochen in Australien? Oder, um, äh,
2: es war so, dass ich, ich hatte so ungefähr, was sind 120, 130.000 Follower auf Insta.
0: Die hattest du dort dann schon?
2: Hatte ich dort schon, genau, 2018. Okay. Und um, dann ist, ist Bodaskins, das ist so eine Lederjackenmarke, die haben einen Pop-Up-Store veranstaltet und die haben mich eingeladen, haben gesehen, dass ich in Australien bin, durch die mm. ganzen Location-Tags, die man macht und haben gefragt, ob ich nicht Lust habe, zu dem äh, Event-Pop-Up-Store zu kommen und ich als Backpacker habe dann so meine besten Sachen rausgepackt, <lacht> die, ah, ja. damals, die damals ich nicht ganz so cool waren und ähm, bin dann auf das Event gegangen und da waren halt eigentlich nur irgendwelche australischen Celebrities, irgendwelche Footballer, Rugby-Spieler und ähm, andere Models und sowas und ähm, da stand ich dann relativ alleine und dann war ein anderer junger Kerl, der auch alleine war in meinem Alter und ähm, der ist dann auf mich zugekommen, hat mich angesprochen, meint so, ey, was machst du denn hier und so weiter und so fort und der hatte damals in der Nationalmannschaft Rugby gespielt in Australien und da ähm, haben wir uns unterhalten, habe ich gesagt, dass ich aus Deutschland komme. Und seitdem waren wir dann auch gefühlt beste Freunde und ich bin auch nachher bei ihm in eine WG mit eingezogen und ähm, sein Manager wurde dann auch mein Manager, das war so ein Celebrity Manager ähm, mhm. und genau, dann hat das alles so ein bisschen Fahrt aufgenommen, also alles nur durch dieses eine Event.
0: Wie hast du damals so deine, diese 120.000, ähm, das ist ja auch schon eine kleine, äh, auch eine Hausnummer, sag ich mal, äh, vor allen Dingen damals schon gewesen, äh, wie hast du die erreicht, war das einfach, weil du, weil du ein hübscher hübscher, hübscher Junge warst und äh, sozusagen hast du das hast, hast ja. Ja?
2: <lacht> also hatte weniger mit Können oder so zu tun. Ähm, ich habe mit 18 auf der FIBO oder mit, doch mit, 17 wurde ich auf der FIBO, auf der Fitnessmesse in Köln, angesprochen vom Fotografen, ob ich nicht Lust habe, Fotos zu machen. Mhm. Ähm, weit, ich war immer der Kleinste und der Schwächste in der Schule und dachte mir halt mit 16, ey, ich möchte was ändern, ich möchte auch cool bei den Mädels ankommen und ähm, gehe jetzt trainieren. Und dann hat das ein bisschen gefruchtet. Mit 18 wurde ich dann von einem Fotografen, wie gesagt, angesprochen, Fotos zu machen. Mhm. Und damals sah ich halt aus wie Justin Bieber 2.0. Also ich hatte diese typische Justin Bieber-Friese, ähm, hatte Sommersprossen auf, auf im Gesicht und habe dann äh, die, so, ich sage es jetzt mal so, Abercrombie, und Fitch-Bilder, ähm, ja. haben wir dann damals gemacht. Und äh, da bin ich dann, habe die gepostet und die sind dann halt immer mehr, immer mehr äh, Likes habe ich bekommen und dann hm. ähm, relativ schnell durch die Decke gegangen. Also innerhalb von, was weiß ich nicht, zwei Monaten, den ersten zwei Monaten bin ich dann auf 30.000 gewachsen okay. und ähm, so ging es dann immer vorwärts.
0: Und ähm, dann nachher, also als du in Australien warst und dann äh, diesen Manager dort kennengelernt hast, äh, wie ist es von da aus dann weitergegangen?
2: Der hat mich dann als erstes halt auf Test-Shootings und für richtiges Fashion-Modeling ähm, geschickt, äh, weil ich damals halt, wie gesagt, einfach nur dieses Social-Media-Modeling gemacht habe und von richtigen Fashion-Model-Jobs gar keine Ahnung hatte und hm. äh, hatte dann da mein Modelbuch aufgebaut und meine ersten Jobs bekommen und mein Social-Media weiter aufgebaut. Und dann ähm, war das halbe Jahr Australien eigentlich schon mehr oder weniger um, äh, weil mhm. ich dann auch noch die Ostküste bereist habe und so weiter und so fort. Und da es dann halt keinen Sinn gemacht hat, bei dem Manager in Australien zu bleiben, weil du kein zweites Work-and-Holiday-Visum bekommst und ein Model-Visum mhm. zu beantragen hätte in Australien auch keinen Sinn gemacht, weil da unten nicht so große Jobs sind, wie jetzt zum Beispiel in Amerika. Und mhm. dann bin ich damals zu ähm, Januar 2019 zu DT Model Management nach Los Angeles gewechselt und was jetzt auch immer noch mein jetziges äh, Management ist und ähm, war dann quasi von Januar 2019 war es mein Ziel nach L.A. zu ziehen, zum modeln.
0: Ja und das hast du dann auch geschafft oder?
2: Noch nicht, nächste Woche Donnerstag ziehe ich nee. um.
0: <lacht> also so richtig mit allem, mit, äh, mit, also mit, 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 mit doppelter Unterwäsche, alles nimmst du mit.
2: Genau, mit zwei Koffern äh, erstmal. Und also ich habe quasi seit 2019 habe ich das Visum beantragt oder Ende, Mitte 2020 habe ich das Visum dann beantragt, weil du als erstes, du brauchst 60 bis 70 Magazinveröffentlichungen, du, du musst deine fünf größten Jobs einreichen, du brauchst fünf Letter of Support. Das heißt, Leute, die in der Branche arbeiten und richtig groß und bekannt sind, müssen, ähm, müssen quasi Briefe für dich schreiben, dass die, dass du wirklich einer der besten der Welt bist im dem Bereich äh, Modeling und ähm, dafür habe ich dann halt irgendwie anderthalb Jahre gebraucht. In der Zwischenzeit habe ich da in Singapur, in Mailand und so weiter und so fort gelebt, um halt auch die Jobs und die ganzen Magazinveröffentlichungen zu bekommen und ähm, dann 2020 beantragt und seit 2020 habe ich jetzt letzten Monat endlich das Jahr bekommen. Also es hat sich jetzt zwei Jahre fast gezogen, mhm. das ganze Visum, gerade wegen Corona, wegen Trump mhm. und so weiter. Und ähm, genau, jetzt geht's nächste Woche und
1: Donnerstag wie lange, jetzt, wie lange darfst du jetzt bleiben? Fünf Jahre oder?
0: Drei. Drei Jahre. Drei. Genau, richtig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Richtig danke, danke, krass. Danke. Also ich meine, das ist ja auch, das hört sich so, so banal an. So jetzt geht der, geht der Fabian äh, dann mal äh, nächste Woche noch L.A. ja kann kann er kann er jeder machen ne? jeder kann ja irgendwie noch L.A. mal gehen aber was da für ein Rattenschwanz hinterhängt ne? das ist ja quasi das war dein Ziel und du hast da irgendwie das strategisch verfolgt ne ich meine mir wa warum auch jetzt in Singapur und so und in Mailand äh, ja. ist, war ist es da einfacher auf ein Mag im Magazin zu kommen oder ist es äh, werden die höher bewertet oder warum hast du genau diese Plätze gewählt diese also
2: um, in Asien bist du als Europäer außergewöhnlicher mhm. und dadurch kommst du eher auf Magazine drauf, wie jetzt in Deutschland. Deutschland und der Markt in Asien ist mehr editorial-lastig wie in Deutschland. Deutschland ist super, ich sag jetzt mal, Aldi-Katalog, Chibo-Katalog. Du hast so diese mhm. ganzen E-Commerce-Sachen, aber das bringt dich nicht weiter im Visumprozess prozess oder quasi ja. dein. Gesicht als anerkanntes Fashionmodel rauszubringen, mhm. sondern du brauchst im Prinzip, ähm, ich sag jetzt mal die von den größten Fashion-Magazinen wie Vogue, äh, L-Official ähm, und so weiter und so fort, da brauchst du äh, die Cover, brauchst du Magazinveröffentlichungen und die bekommst du nur ganz schwer in Europa, ähm, weil das natürlich... Äh, ja, erstens, weil, die, weil du halt nur einer von tausend bist und in Asien bist du dann einer von wenigen und mhm. ähm, kannst das dann eher erreichen. Und das war der Grund, weshalb ich dann auch nach Singapur gegangen bin für drei Monate.
0: Krass. Und das hat, äh, ähm, hast du das gemeinsam mit seinem Management gemacht von L.A.? Haben die dir das geraten quasi? Hey, mach das mal, um das Ziel ähm, schnell zu Oder oh, wie bist du darauf also, gekommen? Also
2: für jeden, der jetzt vielleicht auch zuhört und ähm, da auch so im Modeling-Bereich Fuß fassen möchte es ist super viel Selbstinitiative. Also rein theoretisch ist es der Job von den Model-Agents, dass die alles für einen machen sollen. Ähm, mhm. Dafür bekommen die natürlich auch die Prozent und die Kohle. Sache ist, es gibt heutzutage Models wie Sand am äh, Sand am Strand, ähm, Sand am Meer. Aber, und du musst halt Eigeninitiative zeigen. Ansonsten, wenn du nicht alleine irgendwie Connections machst und quasi dich irgendwo reinbuchst, ähm, wirst du irgendwo am langen Arm verhungern. Und so war das bei mir halt auch, ich war halt im Prinzip einer von, sagen wir mal, 15, 20 Mail-Models, die nach L.A. kommen wollten. Und ähm, ich war dann der, der ähm, über Instagram auch, da habe ich natürlich den Vorteil gehabt, dass ich eine relativ große Reichweite auf Instagram habe, zu den Agencies auf Sing aus Singapur und so weiter selber ähm, hm. den geschrieben und mich äh, an angefreundet mit den Agents und ähm, so dann natürlich die Connection alleine bekommen.
0: Ne? Ja. Also da würdest du auch, das wäre auch dein, dein Rat an, an, an andere, an junge äh, Talente einfach, äh, ist immer, glaubst, du, glaubst du auch, dass, dass, dass man das machen kann, wenn man noch keine äh, große Reichweite hat, sondern wenn dir, wenn du halt weißt, dass du gut aussiehst guckst, du aus dem Spiegel denkst, scheiß auf mein Instagram, aber ich sehe trotzdem geil aus, ich mache mir fix einen Instagram-Account und schreibe die Agencies an, glaubst du, das, das kann auch das, funktionieren?
2: Das klappt auf jeden Fall, wenn du außergewöhnlich aussiehst, auf jeden Fall. Mhm. Um, je mehr Instagram-Follower du hast, desto einfacher wird es natürlich. Und ja. selbst, ich bin jetzt zum Beispiel kein 1A High Editorial Fashion Model, um, weil ich einfach zu commercial noch damit aus, dafür aussehe. Also ich sehe eher aus wie so einen Abercrombie Fitch um, oder uh, Calvin Klein uh, Adidas Guy oder so. Um, ich ja. sehe aber weniger aus wie ein uh, Burberry Model, was total edit äh, High Fashion-mäßig um, rumläuft. Und um, aber im Endeffekt brauchst du genau solche High-Fashion-Editorial-Jobs, um nachher das Visum zu bekommen, weil mm. dir weniger die E-Commerce-Shootings helfen. Und ähm, genau. Deshalb äh, sind Instagram-Voller werden immer wichtiger, natürlich.
0: Aber würdest du schon sagen, also ich meine, als Model muss man ja auch wie so ein Chameleon so sein, oder? Muss ich ja, wenn du jetzt sagst hier, äh, ja, Burberry oder was auch immer, würde das dann helfen, wenn du sagen würdest, ja, ich rasiere mich jetzt mal glatt und mache meine Haare streng nach hinten? Äh, ja, ja. Das, also auf jeden Fall. Also stellst sich dich dann schon drauf ein.
2: Genau, richtig. Also Typveränderungen auf jeden Fall. Damals in Australien habe ich mir zum Beispiel auch meine Haare komplett abrasiert mal mhm. ähm, und hatte einen kompletten cut weil das damals halt komplett in war. Und ähm, das natürlich noch viel äh, editorial, high fashion-mäßiger aussieht, wie ähm, wenn du dann deine Surferfrise hast. Ja. und äh, genau richtig, also da muss man sich natürlich auch ein bisschen drauf einstellen und auch verändern selber.
1: Und wie geht's jetzt weiter? Also wenn du jetzt nach LA ziehst, haben die direkt Aufträge für dich oder ist es auch erstmal so ein ich bin jetzt da und irgendwie geht's genauso weiter, abwarten, Tee trinken, hinterher sein. Also wie wie geht's denn weiter?
2: Ja genau das Zweitere, ähm, wie du gesagt hattest, im Endeffekt, ich war 2019 schon mal für zwei Monate dort, im April mhm. und im Mai. Das heißt, ich kenne auf jeden Fall schon mal ein paar Leute. Ähm, ich habe dadurch auch jetzt schon einen eine, eine WG gefunden, WG-Partner, den ich noch da, von damals kannte. Der hatte gesagt, hey Fabian, hier habe ich noch einen Raum übrig, kannst äh, gerne zur Untermiete noch mit, mitwohnen. Und ähm, Aber grundsätzlich ist es einfach... Auf Partys gehen, Connections machen und dann äh, sich quasi so selber durchschlagen. Natürlich warte ich auch drauf, dass mein Agent mir irgendwelche Sachen gibt, ja. ähm, aber da auch wieder Eigeninitiative, ähm, das bringt natürlich ganz, ganz viel, ne?
0: Ich kann mir vorstellen, vielleicht, vielleicht ist auch total falsch, wir haben jetzt in letzter Zeit den einen oder anderen Basketballspieler bei uns gehabt oder der im Basketballfeld ist und ein deutscher Basketballspieler hat immer als Traum in die USA zu gehen, in der NBA zu spielen und dann sind auch manche Jugendspieler, die in Deutschland extrem gut sind und gehen dann auf einmal nach Amerika, spielen im College und müssen bitter erfahren, dass die Konkurrenz da einfach mal mal hier ist. Hast du auch das, hast du auch die Befürchtung oder glaubst du, das könnte passieren in L.A.? Weil für mich hört sich L.A. an, da sind wahrscheinlich die, die schönsten und krassesten Menschen äh, und da ist die Model-Branche -Model schon so gesättigt, dass es auf jeden Fall so, n, so, n, so richtig wie im Haifischbecken sein kann für dich?
2: Ist es auf jeden Fall. Also da sind, wie du schon gesagt hast, L.A. ist übersättigt. Also da sind so viele Menschen und ähm, man muss halt wirklich da irgendwie rausstechen und Du brauchst immer jemanden, der sehr einflussreich ist und an dich glaubt und ähm, dich auch pusht. Wenn du den nicht hast, dann hast du sowieso schon verloren. Ähm, ja. Das können dann entweder irgendwie Fotografen sein, Casting Director, ähm, selbst irgendwelche äh, Brand-Owner, wie als Beispiel, wenn Donatella Versace sagt, oh, du bist jetzt meine Muse, ähm, ich will mhm. dich auf jedem Plakat drauf haben. Dann ist das natürlich schon ein Game Changer. Und äh, dadurch, dass du dann bei Versace irgendwo drauf bist, dann nimm dich natürlich, ähm, nehmen dich dann andere Brands wie Armani oder sowas auch ähm, mit aufs Cover. Genau richtig.
0: Gibt es da, gibt's da auch, Cl äh, wahrscheinlich gibt es, doofe Frage, in LA Clubs, äh, wo du schon weißt, okay, da trifft sich die Creme de la Creme irgendwie. Ja, da, da, da ist Fall. es unwahrscheinlich, dass ich da ja, genau. also Kontakt
2: es, so, es gibt so fünf, sechs Clubs, ähm, wo du, sag ich mal, nur reinkommst, A du bist Multimilliardär und blätterst für einen Eintritt und für einen Tisch 10.000, 20.000 Euro auf dem äh, Tisch. Ähm, oder B, du kennst den Promoter. Und mhm. ähm, die Promoter sind äh, laden dann halt die krassesten der krassen ein. Und äh, da muss man dann halt einfach Glück haben, dass, ähm, dass die dich mögen, dass du irgendwie denen sympathisch bist oder sonst irgendwas. Und das Glück hatte ich halt schon damals, weil ich einen guten Kumpel hatte, der mit mir da war zu der Zeit, und ja. der kannte alle schon, der hat mich denen vorgestellt, und ähm, jetzt kenne ich sozusagen die zwei, drei Promoter, die es halt in L.A. gibt, die mich dann mhm. auch mit auf die, auf die ganzen cool. Partys einladen würden, genau.
0: Das ist, glaube ich, schon eine echt schwierige Sache, auch vom Mindset her, also meinetwegen in Deutschland, da, da ist man halt irgendwie eine, eine große Nummer, und dann kommst du da auf einmal hin und musst wieder so Türklinken putzen, ne? ja, So stelle ja, genau. ich mir das jetzt vor, das, das, da muss man, glaube ich, auch sich selber ganz schön wieder zurücknehmen.
2: Wobei... Ich muss aber auch wieder andersrum sagen, ich bin lieber in L.A. und weiß, dass ich ein Niemand bin, anstatt mhm. dass ich in Deutschland bin und jeder spielt sich auf, als wenn er eine große Nummer wäre. Weil mhm. das hasse ich zum Beispiel an Deutschland. Ich mag Deutschland gar nicht. Das wäre auch kein Land, wo ich langfristig von der Mentalität leben könnte. Weil wenn du hier auf der Fashion Week bist, Leute, die, keine Ahnung was, nur weil sie ein paar Follower haben, denken, sie sind jetzt die größten Haie im, in, in diesem Teich oder so, die großen Fische in dem Teich. Ähm, aber im Endeffekt, wenn die da mal international gucken, sind das nur kleine Krümel auf einer Landkarte. Und ähm, das mag ich halt so an dem Mindset gar nicht. Ich bin halt, glaube ich, so mit einer der humblesten und normalsten Menschen, die es gibt. Und ähm, ich hasse halt dieses, diese ganze Aufgespieltheit von den meisten anderen, die hier in Deutschland sind. Sei es. Social-Media-Leute, sei es Models, sei es ähm, auch äh, Brand-Owner ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, wer jetzt zum Beispiel die, die Berliner Fashion Week kennt, weiß, dass da keine großen Designer drin, drin sind. Also Marcel Ostertag, einer der liebsten Menschen. Ich mag ihn als Person, als Designer super gerne, aber man kann die deutschen Designer natürlich nicht mit einer, mit einer äh, Armani oder äh, Versace oder mit einer Milan Fashion Week vergleichen. Mm. Um, und manchmal spielen sich die meisten Leute aber so auf, als wenn sie auch eine große Nummer wären.
0: Ja. Was meinst du? Äh, was du hast ja damals erzählt, okay, 120.000 Australien Manager, dann bist du ja hast äh, hast du ja mit Eigeninitiative bis nach Singapur und so. Hast du das Gefühl gehabt? Da gab es ein, ein, eine bestimmte Schwelle, wo das nachher so. Wo, wo nachher so der Kick nach oben war. Ich mal, wenn man sich jetzt allein deine Social-Media-Accounts anschaut, ich meine, die Zahlen sprechen ja für sich. Ähm, ab, ab wann konntest du das dann wirklich so, so hundertprozentig fulltime machen? Und ab wann hast du das Gefühl gehabt, hey, das, das, was ich mache, das geht auf jeden Fall mehr als in die richtige Richtung? Gab's um, da einen bestimmten Moment? Oder war das ein schleichender Prozess?
2: schleichender Prozess mehr. Es gab zwei Momente, wo ich mich dann Vollzeit drauf fokussiert habe einmal ähm, oder eher so drei Momente. Einmal, äh, als ich mein duales Studium ähm, fertig hatte, im September 2017, da hatte ich so 70.000 Follower und habe zu meinen Eltern gesagt, ähm, ich, Mama, ich kann jetzt schon gut davon leben. Ähm, ich mache das jetzt weiter. Und meine Mom ist halt so, Fabian ist okay, entweder machst du Master oder du gehst nach Australien, aber du machst jetzt nicht nur Social Media, weil damals war es halt auch noch nicht so, dass man das als Beruf richtig anerkannt hatte. Mhm. Und sie war da wirklich eher oldschool und wollte mich halt in den sicheren Händen haben. Das heißt, dann habe ich gesagt, okay, einzige Möglichkeit, ich gehe nach Australien, was ich eh wollte und mache dann da Social Media weiter. Das war so der erste Knackpunkt. Der zweite dann in Australien. Ich habe meinen Labor-Job sozusagen gekündigt, um Social Media Fulltime zu machen. Und ähm, seitdem war es eigentlich dann eher ein schleichender Prozess, bis jetzt letzten Dezember, also Dezember 2021, ähm, weil da bin ich dann nochmal, ich war lange Zeit von 2019 bis 2021 ähm, über drei Jahre immer so in den 400.000er Bereich auf Insta und bin mal hoch, mal runter, immer so ein bisschen äh, variiert und jetzt letzten Dezember ähm, bin ich halt auf TikTok total durch die Decke gegangen und bin mhm. da von 500.000, 600.000 Followern auf 2 Millionen hochgewachsen. Um, und dadurch dann auch auf Instagram mit den Reels ja. von 400 auf 650 gewachsen oder so. Und äh, das war dann natürlich noch mal ein weiterer Knackpunkt, der mich noch mal auf ein anderes Level auch international, was TikTok angeht, gebracht hat.
1: Ich
0: meine, was ist denn das für ein Gefühl für dich? Du veröffentlichst ein, ein TikTok und weißt, es hat das Potenzial also Ne, wenn der Algorithmus dir gut gesonnen ist, dass meinetwegen zwei Millionen Menschen plus Instagram das irgendwie potenziell sehen könnten. Ich meine, das Potenzial ist ja auch noch viel, viel größer, wenn es geteilt wird und so weiter, aber prinzipiell, dass du Content einfach mal für fast drei Millionen Leute jetzt einfach mal raushaust. Mhm.
2: Ein ich glaube, das ist Normalität geworden, weil ich das halt einfach schon seit vier, fünf Jahren mache. Ja. Ähm, darüber denkt man auch, glaube ich, gar nicht nach. Worüber ich mehr nachdenke, ist, dass ich gerne diese Reichweite monetarisieren möchte und dass ich halt versuche, Wege zu finden, weil ich halt auch jetzt schon gedanklich nicht, eher nicht mehr 18 bin, sondern jetzt 25 und weiß, ey, ähm, ich muss mir irgendwelche Projekte, irgendwas, irgendwelche Produkte oder irgendwas einfallen lassen, um diese Reichweite, weil es ist eine schöne Reichweite zu haben, aber wenn du damit nichts bezweckst oder ke ke ja. keine Kohle machst, dann ist auch, bringt die Reichweite dir auch nichts. Und mhm. ähm, das ist halt jetzt äh, so der Knackpunkt, wo ich gerade am meisten drüber überlege, ähm, in welchen Bereichen und wie ich das Ganze monetarisieren kann noch. Oder noch mehr.
1: Wie, wie genau sind da deine Prozesse? Also klar, du siehst deine Reichweite und siehst irgendwie, die gucken das bis zum Ende an, das funktioniert. Aber dann zu sagen, also hinterfragst du deine Marke oder versuchst du Marken aufzubauen oder Partner hinzuzuziehen? Wie sind da so die Gedankenprozesse, um zu sagen, ich will das monetarisieren? Ähm
2: also ich habe jetzt im Moment zwei oder drei ähm, Bereiche, wo ich es monetarisieren möchte. Einmal meine Personal Brand zu stärken und dadurch dann Modeling und ähm, Social Media Aufträge natürlich zu bekommen. Ähm, das hat aber jeder, denke ich mal, diesen, dieses, äh, diese Idee und dann ähm, eigene Produkte natürlich rauszubringen und da musst du halt immer überlegen, ey, was habe ich für eine Community, was könnten, was gibt es noch für eine Nische, die vielleicht noch nicht so krass besetzt ist und ähm, welche Produkte kann man auch entwickeln, die jetzt nicht zu, ich mag es keine Werbung zu machen, wo ich das Produkt in die Hand, in in's, die Kamera halte und sage, ey, ihr habt ja einen 10 Euro Discount oder sowas, sondern es muss irgendein Produkt sein, was wofür ich eh stehe, was ich cool finde, was ich feier und was ich vielleicht auch nicht immer in die Kamera halten muss, sondern was ich einfach zum Beispiel anhabe, wie Kleidung oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, oder wie Alex Costas gemacht hat, er ist einer der größten Men's Fashion-YouTuber und ähm, der hat zum Beispiel seine seine eigene ähm, hier Haarprodukte rausgebracht, weil er tuto viele tutorials hat. Und der hat jetzt eine eigene Skincare rausgebracht und so weiter, weil er das halt in seinen YouTube-Videos sowieso benutzt. Und mhm. ob er jetzt eine fremde Brand benutzt oder seine eigene, dann macht es natürlich mehr Sinn, seine eigene direkt zu monetarisieren.
0: Ich kann mir halt auch vorstellen, dass für dich, also ich meine, die die Pfeiler kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber ich sag mal, du kommst ja auch mit ganz, ganz vielen Leuten zusammen, ne? dein, dein Netzwerk wird immer größer ja. und vielleicht gibt es ja auch mal die eine oder andere Opportunity, wo du vielleicht auch mal ein Startup investieren kannst oder sowas. Wären solche Geschichten ja. auch was für dich oder ist dir das zu unsicher?
2: Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt äh, letztes Jahr auch mein erstes Unternehmen gegründet, ähm, die FXA Media GmbH, das ist quasi eine Produktions äh, Agency, weil ich vermehrt ähm, neben meinen reinen Social-Media-Aktivitäten auch Imagefilme für oder mit meinen Videografen Imagefilme für Unternehmen anbiete. Ähm, so habe ich mich im Prinzip dann über Corona ganz gut aufgestellt und während Corona auch super viele Aufträge gehabt. Ähm, mhm. dass wir die Imagefilme für Unternehmen wie zum Beispiel Hotelketten und so weiter und so fort gefilmt haben. Ähm, mhm. Da kann man natürlich, kann ich alles aus einer Hand machen. Ich weiß, wie es vor der Kamera ist. Ich weiß, wie es hinter der Kamera ist, weil ich meinen eigenen Social-Media-Content erstelle. Ich habe die Videografen. Ich kann Model sein. Ich kann das, die Skripte schreiben und so weiter und so fort. Also es ist eher so ein 360-Grad-Konzept. Und ich kann auch selber mir Make-up drauf tun oder sowas. Also wir ja. brauchen wir im Prinzip nur den Videografen um mich und können einen Imagefilm drehen. Und das hm. ist natürlich dann kostentechnisch viel, äh, brauchen die Firmen viel weniger Budget, wie wenn sie da was wie 60, 70, 80.000 für ein äh, 20-köpfiges Team ähm, blättern müssen. Genau so habe ich mich aufgestellt. Aber insgesamt ähm, Startups ähm, sind auch super interessant. Also jetzt gerade bin ich äh, dabei, kann ich eigentlich schon relativ feste sagen, weil das schon die ersten Produkte wahrscheinlich Ende des Mon Ende des Sommers gelauncht werden, ähm, eine Underwear-Company, bin ich gerade mhm. am gründen, also für ähm, Männerunterhosen, Männerunterwäsche, ähm, weil ich da einfach super Potenzial sehe und es meiner Meinung nach keine, nicht die ultimative Underwear für den Mann gibt sondern jeder trägt, die meisten tragen Kelvin Klein, weil es geiles, geiler Brand ist, geiler Name. Und die Mädels das feiern, wenn oben Kelvin Klein rausguckt. Aber ähm, im Endeffekt von der Unterhose an sich ist es 95% Baumwolle, 5% Elastan, so wie jede andere Unterhose auch. Ja. Äh, wie von Hil äh, Hollister, Hilfiger oder auch von H&M. Und ähm, genau da bin ich jetzt schon seit anderthalb Jahren in der Produktion und auch in der, ähm, in der Suche nach, dem, nach anderen Stoffen. Und ähm, so wie es jetzt aussieht, jetzt werden gerade die ersten Prototypen ähm, sind in der Produktion in Portugal und äh, werde die wahrscheinlich in drei, vier Wochen, hoffentlich vielleicht auch in zwei, drei Monaten dann erhalten. Und dann ähm, wird die Brand wahrscheinlich Ende des Sommers hoffentlich noch geleast.
0: Und welchen, welchen Preisrahmen wird sich das befinden? Wird das eher so Calvin Klein sein oder ein bisschen drunter oder drüber? Was, was glaubst wird,
2: du? Es äh, wird drüber sein tatsächlich. Ja. Ähm, weil ich mich da komplett auf Quality äh, beziehe. Das wird, ich hatte selber den Anspruch, die geilste Unterhose auf der Welt zu kreieren für den Mann. Mhm. Und ähm, von den Stoffen her, von allem ähm, und auch vom Branding. Also, es wird jetzt nicht nur eine Unterhose sein, wo oben der Name steht, sondern ähm, es hat, es hat, es ist gar nicht gebrandet in dem Sinne, sondern mhm. es ist einfach sehr geile, sehr geile Musterung drauf, ähm, ja. die, die ich einfach total übertrieben feiere. Und äh, geht dann komplett in den High-Fashion-Markt. Also quasi, wer Versace kennt, in die Richtung gehen dann auch meine Unterhosen.
0: Okay. Ja, hört, hört sich doch gut an. Auf jeden Fall. <lacht> ich wünsche dir viel Erfolg damit. Danke, danke. Ähm, aber ansonsten, äh, die ganze Infrastruktur, so Webshop und so weiter, wozu du das brauchst, ähm, hast du schon? Oder es gibt ja auch über, über Instagram, kannst du ja deine, deine Produkte da taggen. Ähm, musst du so einen kompletten Online-Shop dafür ähm, aus dem, aus dem Boden stampfen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch äh, für die FXL Media GmbH habe ich schon eine Angestellte, ähm, die sich quasi für die ganzen operativen Sachen, äh, Buchhaltung und so weiter und so fort ähm, kümmert und ich werde das ganz offiziell wie wirklich eine eigene Firma, großes Unternehmen zu gründen, ähm, aufbauen und ähm, dann Leute einstellen, die das dann auch alles machen. Also ich will das nicht äh, wishy-washy machen, sondern wirklich ähm, ja, wie Philipp Pleines damals gemacht hat, versuchen, ein großes Modelabel label zu gründen.
0: Ja, also bloß, dass wir es mal gesagt haben, im Hintergrund steckt hier eine Online-Marketing-Agentur, die auch Web-Development macht. Also, wenn du Unterstützung brauchst, äh, sag gerne Bescheid. Nein, ähm, äh, ansonsten, ähm, wie ist denn das? Also, ich sag mal, TikTok, zwei Millionen. Würdest du sagen, also, ich meine das hat ja immer noch ein krasses äh, Wachstumspotenzial, TikTok. Mhm. Hast, hast du das Gefühl gehabt, du hast ähm, durch Zufall oder durch viel Probieren mal so ein Format entwickelt, was besonders gut läuft auf TikTok oder ähm, was?
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also damals, das ist halt der Grund gewesen, weshalb ich so durch die Decke gegangen bin im Dezember, ähm, waren diese POV-Videos ähm, ja. und da war ja damals der Trend, dass alle Leute POV-Videos gefilmt haben und ich war aber der Einzige, der es High-Quality mit der Kamera gemacht hat. Deshalb auch jetzt der Backdrop zur FXA Media GmbH. Ich habe halt äh, Kamera-Equipment ähm, im sehr hohen äh, Tausenderbereich und ähm, kann da halt quasi alles abbilden und nicht viele Influencer oder irgendwelche andere Social Media Creator filmen mit Kameras, sondern die meisten filmen mit ihren Handys. Und das hat mich dann natürlich auch einzigartig und unique gemacht. Und ähm, durch diese Stalker-Videos äh, bin ich dann damals so durch die Decke gegangen,
0: genau. Ja, und aber das behältst du ja auch noch bei, ne? Das ist ja auch noch nicht, der, 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 der ist ja noch nicht ausgekaut, oder? Nee, -Wie das, das,
2: nee, das ist nicht ausgetraut, das läuft im Moment auch nicht mehr ganz so gut wie damals, ähm, aber ich mache es einfach noch weiter als eine Geschichte, natürlich weiterhin Trends ähm, weiter voranbringen und mhm. ich bin jetzt gerade aber noch am überlegen, was man noch für andere coole Formate ähm, erzeugen kann und ähm, genau, aber da bin ich eher noch in der Suche.
0: Aber da ist es doch auch so, ich meine, da schaust du wahrscheinlich auch nach Amerika oder sonst wohin, wo hin, wo vielleicht auch neue Trends gemacht werden, was man vielleicht in Deutschland noch nicht so adaptiert wird, oder? Oder was würdest du da Leuten so empfehlen, wie man, ja, neue Trends sieht Auf jeden frühzeitig? Fall nach Amerika
2: gucken. Ähm, Schritt eins Schritt zwei, dadurch, dass ich halt versucht habe damals, alles mit der Kamera zu filmen, konnte ich halt auch deutsche Trends adaptieren und versuchen, mit der Kamera umzusetzen, wie zum Beispiel diese ganzen Acting-Sachen, wo man dann quasi die äh, Voice-Over nachgesprochen hat. Ja. Ähm, das habe ich dann zum Beispiel mit der Kamera gefilmt und ähm, lief dann natürlich auch was, war wieder auch einzigartig, weil kein anderer Mensch das gefühlt mit der Kamera gefilmt hat. Ähm, das heißt, im Prinzip war mein ne Uniqueness, alle Trends nicht mit dem Handy zu filmen, ja. sondern mit der Kamera. Da hast du natürlich den großen Nachteil, wenn dann irgendwelche Trends mit Filtern und so weiter sind, das funktioniert mit der Kamera nicht. Ähm, das heißt, zwischendurch muss ich dann immer mal mit dem Handy was machen, damit man auch die Filter und so benutzen kann. Hm. Ähm, aber sonst, du kannst dir halt immer überlegen, okay, kleide ich mich jetzt anders? Ähm, äh, Mache ich irgendwie wieder der Herr Anwalt irgendwelche coole Nachrichtenformate oder sonst irgendwas? Ähm, also da muss man immer selber kreativ sein, aber auch so ein bisschen zu sich selber ähm, sticken und einfach wissen, okay, das mag ich, so bin ich vom Typ her und so bin ich auch vielleicht weniger.
0: Was sind denn so deine aktuellen Projekte? Du gehst jetzt nach L.A., Umzugskartons oder deine Koffer wirst du, wirst du packen. Was, was steht noch so an? Also Unterwäsche kannst du uns gerne, auch wenn es soweit ist, nochmal dann einen kleinen Hint geben. Dann werden wir das nochmal auf unseren Kanälen auf jeden Fall streuen. Perfekt, äh, und äh. nochmal den Link aktualisieren, für von der Folge, aber was, was ist sonst noch so? Gerade aktuell ähm, bei dir?
2: Im Endeffekt bin ich ziemlich offen, ähm, weil ich ganz ehrlich nicht weiß, was in L.A. passieren wird. Das mhm. kann sich halt innerhalb von Wochen ändern. Ähm, da triffst du einmal krassen Casting-Director, der sagt, ey, ich möchte dich unbedingt in der Folge für Netflix dabei haben als Schauspieler und dann ähm, wirst du vielleicht krasser Schauspieler in Amerika. Ähm, von daher, manchmal ist es gut, nicht zu viel zu planen, ähm, man weiß seinen Weg, also man auch viel, ich habe mich halt viel mit Self-Education beschäftigt, viele Leute sagen ja immer, du brauchst ein Ziel, um, um nicht irgendwie, das hat, glaube ich, Arnold Schwarzenegger gesagt, ähm, du brauchst irgendwie ein Ziel, damit du nicht mit deinem Boot irgendwo sinnlos auf dem Meer hin und höher schipperst, sondern, dass du den direkten Weg findest, ähm, aber manchmal ist es auch wichtig, nicht zu starr ähm, sein Ziel zu verfolgen, sondern auch nach rechts und links zu gucken und äh, Chancen und Opportunities äh, wahrzunehmen und ähm, da auch da mal drauf zu springen,
0: ne? Ja. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir zur allerletzten Frage kommen, oder falls Erik vielleicht noch eine Frage hat. Ähm, und zwar mich würde mal interessieren, äh, du hast ja im Vorgespräch gesagt, du als Model musst natürlich irgendwie immer in Shape bleiben. Ähm, wie sieht du so aktuell dein, dein Ernährungs- und Trainingsplan aus? Was kommt bei dir morgens, mittags, abends auf den Tisch und wie 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 pumpst du?
2: Ähm, Im Prinzip, das soll jetzt auch nichts für jede, jedermann sein, sondern jeder ist unterschiedlich. Das habe ich am meisten äh, herausgefunden. Ähm, für mich ist es am besten, wenn ich zweimal am Tag esse gefühlt. Ähm, das ist dann einmal um 11 Uhr morgens und einmal dann um 6 Uhr. Ähm, aber das ist auch immer ganz individuell. Manchmal esse ich auch dann noch Eier davor und dann erst um eins mein Müsli. Also mhm. normalerweise esse ich dann um elf immer Haferflocken, Banane, ähm, Piwi und Wasser ähm, und dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen Geschmack oder sowas, so Beeren rein, Himbeeren. Das ist dann quasi mein, mein Breakfast und dann abends immer Kohlenhydrate, also Reis, Kartoffeln, Nudeln. Gemüse, ganz viel Gemüse und ähm, dann irgendwie, was weiß nicht Fisch, Chicken, Tofu, ähm, mhm. weiß was ich nicht, also irgendeine Proteinsorte und halt immer Kichererbsen. Aber wenn ich dann auch nachmittags mal Hunger habe, esse ich auch ein Brötchen. Also ich ja. achte da nicht zu stark drauf, sondern ich höre mehr auf meinen Körper bzw. habe auch gelernt, auf meinen Körper zu hören, ähm, was ich dann damals in Singapur zum Beispiel nicht gemacht habe. Weshalb hm. ich dann da auch zugenommen habe und nicht mehr in der Shape war wie vorher, weil ich nicht auf meinen Körper gehört habe. Ich hatte extrem hm. viel Hunger, habe aber trotzdem nichts gegessen, weil ich zu meinem Ernährungsplan ähm, gestickt bin, also quasi daran festgehalten habe. Und dadurch, dass ich dann aber quasi nicht auf meinen Körper gehört habe, dachte mein Körper, okay, alles, was ich jetzt zu mir nehme, muss ich auch direkt als Fett ansetzen. Weil schlechte Zeiten wieder kommen, weil ich dann irgendwann wieder nichts zu essen bekomme, wenn ich Hunger habe. Und vorher war es halt so, ich konnte essen, wie viel ich wollte, wie ein Mähdrescher. Mhm. Und ich habe nicht zugenommen, weil mein Körper keine Angst hatte, dass mal schlechte Zeiten kommen, falls das Sinn macht.
0: Ja, ähm, kann ich mir schon vorstellen.
2: Und ähm, genau, das ist so die Ernährung, also zweimal am Tag. Ähm, Versuch so auf, weiß nicht, 2500 bis 3000 Kalorien zu kommen. Das ähm, ist schon eine Menge, ne? Also... Ja, das ist, also ich, ich verbrenne, glaube ich, passiv 1.900, okay. ähm, 1,82 groß, 5, 77 Kilo schwer, also 1.900 mhm. passiv und dann, da ich eh jeden Tag zum ins Fitnessstudio fast gehe oder jeden Tag Sport mache, verbrenne mhm. ich auch jeden Tag nochmal ja. 500 bis 1.000 aktiv, von daher komme ich auf einen Kalorienverbrauch von 3.000 Kalorien und dann kann ich auch zweieinhalb bis 3.000 am Tag essen. ja. Ähm, genau, und dann habe ich die zweite Frage jetzt auch fast beendet, ähm, also ich mache Push, Pull, Beine, ähm, alles was Brust angeht zusammen, alles was Rücken und Ziehen angeht zusammen, also mit Bizeps dann und ähm, Beine nochmal separat. Mhm. Vor Beine mache ich dann immer 20 Minuten Fahrradfahren und vor den anderen mache ich 10 Minuten Stepper, also ich mache quasi viel Cardio davor immer.
0: Und äh, was, was machst du in den Tagen dazwischen, also hast du auch einen Tag Pause oder machst du Push, Pull, Beine und... Auch, machst du einen Tag Pause dazwischen? Oder?
2: Nee, nee Push-Pull-Beine, Push-Pull-Beine, Push-Pull-Beine. Also immer von vorne. Und wenn ich mich schlapp fühle oder wenn ich meine, okay, jetzt brauche ich eine Pause, dann nehme ich mir die Pause auch. Also okay. zum Beispiel letzte Woche Donnerstag wollte ich eigentlich trainieren gehen, habe mich aber ziemlich schlapp gefühlt und habe gesagt, okay, heute ist mein Tag Pause. Aber sonst hm. gehe ich eigentlich immer davon aus, dass ich jeden Tag trainiere und immer den Rhythmus beibehalte. Und Bauch mache ich quasi immer vor Rücken mit dazu, 15,
0: 20 Minuten. Ja. ja, keep hustling. <lacht> ja, immer, <lacht> immer. <lacht> immer. Ähm, die letzte Frage, die wir jedem Gast stellen, ist, ähm, wen du gerne als nächsten Gast bei uns im Podcast hören würdest. Äh, ja, und jetzt deine Bühne.
2: auf oh, die Frage habe ich mich ja gar nicht vorbereitet. Also, mh, ähm, ich glaube, ich würde gerne den Carlos Böttcher hören. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob ihr den kennt, der kommt aus Hamburg. Und ähm, hat damals mit mir zusammen in Australien gelebt und äh, haben beide sozusagen mit dem Modeling in Australien oder er davor noch angefangen. Und naja. ähm, er ist jetzt aber auch in die Schauspielerei reingegangen und hat äh, jetzt im, zum ersten Mal im, im Kinofilm mitgespielt mit Elias M. Barek okay. Und ähm, genau, versucht halt in Deutschland komplett in die äh, Schauspielrichtung reinzugehen. Hat bei Leon glaubt nicht alles, was du siehst oder so auf RTL Plus oder RTL Now oder wie das heißt, mitgespielt. Also jetzt schon so drei, vier, fünf große Formate mhm. gehabt und genau, ich denke mal, der wäre super interessant, um auch ein bisschen die Schauspielrichtung in Deutschland ähm, neben dem Modeling dann nachzuvollziehen, wie das funktioniert.
0: Ja, vielleicht könntest du ja mal so einen kleinen hingeben. geben, hey, die Jungs von Hauptstadt Podcast melden sich bei dir ja sagen, nicht Nein sagen und dann würden wir ihn War einfach echt. mal versuchen, über Insta anzuschreiben oder so.
2: Ja, easy. Der ist genauso easy going wie ich, von daher, ähm, der ist für sowas auch immer offen. Der fliegt jetzt übermorgen nach Los Angeles, auch zum Coachella-Festival, aber ich ja. denke mal, halt, dann nächsten Monat ähm, ab Mai ist er dann wieder hier und dann schafft er das bestimmt mit euch im Podcast. Okay. Also.
0: Ja, cool. Vielen lieben Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast, so nach dem Fußballspielen. Jetzt gibt es erstmal Müsli oder hast du schon hinter dir?
2: Müsli hatte ich schon vorher. Ähm, ich gehe tatsächlich jetzt um halb sechs mit meinen Eltern essen und meinem Bruder. Ja. Ähm, Stimmt, wir haben es ja schon spät. <lacht> Scheiße. Ist ja gar nicht <lacht> mehr so früh. Dass man, dass, man noch die, dass man noch die Zeit ein bisschen ausnutzt, äh, die ich jetzt mit der Familie habe, ja. bevor es dann nach Los Angeles geht, genau.
1: Ja, super. Ja. Gut, Fabian, Spaß, viel Spaß. Vielen
0: Dank. Und äh, dann wünschen wir dir nur alles Beste, alles, äh, wie sagt, wie sagt man immer, alles Liebe, alles Gute. Und äh, ja, wir werden weiter deine Journey verfolgen. Mach's gut. Danke, danke. Ciao.
2: Macht's gut. Bye-bye. Danke.
0: Ciao. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.